0: Entre Linhas. Uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria. A minha convidada deste episódio não me para quieta e ainda bem. Diz estar a viver uma fase da sua vida na qual a máxima pela qual se rege é acabar tudo aquilo que começa. Nasceu na Guiné-Bissau, mas vive em Portugal desde os 4 anos de idade e a sua formação é em estudos portugueses e ingleses. Mas não é só isso que define a sua vida profissional. É formadora certificada, já escreveu para o DN Jovem, para a revista Props e, em 2017, integrou o Young Writers International Meeting na Turquia. Fora isto, já fez leituras de textos de outros autores, mas também de crónicas e poemas da sua autoria. Recentemente lançou o seu primeiro livro de poesia, intitulado Erosão, Estás a ouvir o Entre Linhas Eu sou a Sandra Faria E sentada à minha frente está a Gisela Casimiro Protagonista deste episódio Olá Gisela, bem-vinda
1: Olá Sandra, bom dia, obrigada pelo convite
0: Olha, como eu acabei de referir enquanto te apresentava Tu acabaste de lançar o teu primeiro livro Erosão E a minha primeira pergunta está relacionada com o título deste livro Esta palavra significa corrosão, desgaste E eu queria perguntar se isto remete Para aquilo que encontramos neste livro Sim
1: a erosão é um título que Surgiu muito cedo E eu na verdade, mesmo para os livros que Ainda não tenho publicados, mas que já estão escritos um, O título é sempre algo Que surge em primeiro lugar E só depois o resto, por assim dizer E a Erosão tem a ver com um processo uh, Lento De transformações várias, interiores e exteriores uh, E é disso que, que O livro fala é, é, é isso que ele testemunha, portanto é O meu crescimento e é, também Coisas, pessoas e legais que tive que ir deixando para me ir, uh, reencontrando e aproximando de, de mim própria.
0: O facto de escolher sempre o primeiro título, não é? Antes de começares a desenvolver a partir daí, se, sentiste que alguma vez isso possa ter limitado uh, aquilo de que querias falar ou escrever ou até te ajuda uh, a definir uma linha para, para partir daí depois? Eu não sei se
1: sou, sou tanto eu que escolho os títulos ou eles que, que me escolhem e que surgem. E de facto eles ajudam-me a, a ter um, um percurso, a ter um, um ponto de, de foco, não é? Mas não creio que seja um processo limitativo, eu creio que me ajuda a concentrar naquilo que é essencial.
0: E neste livro há um grande tema ou temos vários temas que se, que se cruzam? Temos
1: muitos temas: uh, temos a maternidade, temos um, o racismo, temos problemas sobre terrorismo, temos o amor um, e o dia-a-dia, -dia, o cotidiano, tudo aquilo que eu escrevo uh, tem sempre como base o cotidiano e as pessoas.
0: E a tua experiência no fundo também do dia-a-dia, -dia, aquilo que vais vendo? Sim,
1: no, no caso da poesia é, é diferente, tudo o que eu escrevo é muito pessoal, mas no caso da poesia é mais como estando... Olhar para um espelho e quando escrevo outro tipo de registros, como crónicas, talvez seja mais como estar à janela. Mas não deixa sempre de haver um encontro comigo mesma e com o outro. não é Porque não, mesmo nos meus poemas eu não estou sozinha, nunca, nunca estou sozinha.
0: Olha, eu não te vou perguntar o que dizem os teus olhos, mas é uma pergunta mais ou menos do género. Que é, a, a publicação deste livro e o seu lançamento foi concretizar de um sonho
1: foi o, o maior sonho O sonho mais antigo um, um sonho que me acompanhou a vida inteira Porque sempre foi aquilo que eu quis fazer Sempre soube que quereria contar histórias E falar sobre as pessoas E à medida que foi crescendo Isso foi se tornando mais e mais Uma, uma realidade Portanto, o livro não é A primeira publicação Mas é a primeira publicação uh, Completa, digamos assim Que é só minha não é E, e então estou muito feliz
0: <risos> Portanto um, Se nos quisermos situar cronologicamente Isto já é algo que vem desde muito nova Muito pequenina ou, ou foi mais, mais tarde, se calhar na adolescência, ou assim, começaste a pensar?
1: Não, na verdade, não é que houvesse muitos livros na casa onde eu cresci Mas sempre, sempre adorei ler, desde o início, desde os primeiros livros E a minha mãe ensinou-me a ler muito cedo Quando fui para a escola já, já sabia ler e escrever E, portanto, desde sempre, sempre foi aquilo que eu mais uh, gostei de, de, de ter comigo, passava horas na biblioteca e, sozinha e lia de tudo um pouco. Lia desde o Stephen King, ao Pablo Naruto, ao Otávio Paz, ao Sofia de ao Alberto, portanto, sempre a tentar descobrir tudo aquilo que, que, esti, que lá estivesse à disposição. E, e as bibliotecas sempre foram lugares onde eu me sentia bem, onde eu me sentia em paz e onde, onde escrevi muito também.
0: Relativamente ainda ao lançamento de, deste livro, A Erosão, tu tinhas expectativas antes de o lançares? Ou, sim, ou simplesmente deixaste-te de ir com, com todo o processo, foste deixando acontecer?
1: eu gostaria de viver sem expectativas não é? é mas ainda não cheguei a esse ponto de, de iluminação nesse se algum dia lá chegarei, mas uh, a expectativa que eu tinha para o momento uh, era apenas celebrá-lo era celebrar todas as experiências todas as pessoas que me acompanharam no processo quer elas estivessem lá ou não uh, e, e esta luta porque este livro é uma luta uh, comigo própria é uma luta com a sociedade é uma luta espero que também ajude de inspiro outras pessoas Porque é muito difícil uh, Quando acreditamos que há lugar para todos E, e, e para tudo Mas não, não temos tanta facilidade Em conquistar esse lugar E portanto o que, a minha expectativa Era criar um momento especial E, e fazer com que as pessoas uh, Sentissem uh, Essa ligação Sentissem esse amor Sentissem essa relação com o dia-a-dia -dia E que se revissem também Naquilo que eu, que eu escrevo
0: e até hoje, como é que tem sido o feedback, a recepção por parte das pessoas?
1: Tem sido bastante, bastante generosa, tem sido um processo do qual eu ainda estou a recuperar, por assim dizer, porque é tudo muito recente, foi ainda há menos de uma semana, mas tem sido um feedback muito positivo.
0: Ainda agora estávamos a falar os livros e a leitura sempre no fundo te acompanharam um bocadinho ao longo da tua vida, não é propriamente uma coisa uh, recente. Uh, tu lembras-te de quando é que começaste a escrever os primeiros rabiscos? Eu comecei a
1: escrever, creio que talvez no eu escrevi, eu comecei sempre, comecei por diários, eu escrevia diários e depois passei para cartas e depois escrevi alguns textos de ficção uh, durante muito tempo. Uh, inclusive uma vez uh, na escola o meu professor uh, chamou-me à parte <risos> E quis conversar comigo porque eu tinha escrito um, um, um texto que lhe pareceu demasiado alarmante e realista E ele quis ver se estava tudo bem, eu disse me que sim, que era apenas uma, uma história que eu, tinha, que eu tinha escrito Mas assim, uh, sempre escrevi e, e creio que fui evoluindo também nesse sentido Hoje em dia já não escrevo tantas cartas um, mas é algo que, que gosto muito de fazer Sempre que posso e, e houve uma altura em que percebi Que conhecia tantas pessoas interessantes E que havia tantas coisas uh, importantes Interessantes a acontecer à minha volta Que já não precisaria de uh, escrever ficção uh, Gosto de ficção Leio muita ficção, mas para mim deixou de ser algo que fizesse sentido Então tudo o que eu escrevo E isso também leva a que as coisas demorem Outro tempo a serem, a serem Construídas É o facto de, de Só escrever coisas que de facto Se passaram comigo Ou com pessoas que eu conheço E coisas que eu ouvi E que registrei e observei
0: Falaste agora da, da questão dos diários E das cartas E eu estava aqui a dar por mim a pensar Porque eu lembro-me também de de ter passado por essa fase No sentido de ter que ser muito pequena e, e escrever o meu diário E adora, acho que já não, já não os tenho infelizmente Mas adorava agora pegar neles e voltar a ler aquilo que eu escrevia na altura Acho que seria muito, muito engraçado Mas dá para mim a pensar Será que isso ainda é uma coisa que, que acontece Que as pessoas fazem um, escrever, Ter um bloquinho e escrever um diário
1: Sim, com certeza É extremamente importante Eu tenho pena de já não o fazer mas eu acho que como também não escrevo ficção Acabo por fazer a mesma uh, Mas eu tenho muitos amigos que ainda o fazem E, e eu interesso muito por uh, Tudo o que tem a ver com o desenvolvimento pessoal E uma das coisas que é aconselhada é exatamente uh, Escrever não é? O, o chamado journaling uhum. Eu tinha uma plataforma muito antes de, de Ter Facebook que era o Love Journal onde, A partir da qual fiz muitos amigos e conheci pessoas de, de todo o mundo e era uma ferramenta Que eu utilizava para me ajudar a escrever Todos os dias, para me ajudar a criar todos os dias E no fundo, quando Fomos deixando o Love Journal uh, do, do qual temos muitas saudades um, Porque era uma, uma plataforma incrível E depois passamos para o Facebook Eu continuo a utilizar o Facebook como essa essa Plataforma, mas é, é curioso falar nisso porque há, há alguns Natais, a minha irmã uh, Que vive em Londres, uh, ofereceu uma, uma prenda Que eu adorei Que é um diário para 5 anos e, em que nós Em cada página tem cinco uh, Dias O mesmo dia em cinco anos diferentes Portanto nós quando escrevemos, quando o ano muda Conseguimos ver o que é que escrevemos no ano anterior Ou nos anos anteriores E eu comecei uh, a escrevê-lo e, e escrevia todos os dias Porque são só cinco linhas Então nós conseguimos resumir uh, É como se fosse um, um Twitter uh, manuscrito <risos> Mas depois escrevi E na altura era, estava a passar uma fase difícil da minha vida Não é que não houvesse coisas uh, boas Mas quando era um bocado pesado estar a reler aquilo Porque não havia nada de literário Era simplesmente pôr O que aconteceu naquele dia eu, o que é que, E depois decidi tornar aquele diário noutra coisa um, Quis tornar aquele diário porque era tão negro E eu pensei, eu vou transformar isto E como é que eu posso transformar isto? Com outra prática que também tento implementar na minha vida Que é... Uh, transformar aquilo num diário de gratidão portanto, apesar de, de, dessa escuridão dos dias ver o que é que tinha acontecido de bom e então transformei o meu diário noutra coisa
0: Eu acho que é muito interessante e acho que concordo que as pessoas devem continuar a fazê-lo um, eu, eu, eu há tempos também tive, tive uma tive acesso a uma plataforma onde basicamente o objetivo era escrevermos uma carta para nós mesmos uh, portanto Colocávamos um endereço de e-mail Onde que soubéssemos que íamos ter ali a X tempo E portanto para receber depois esse e-mail Mas basicamente era uma carta para o nosso futuro eu E isso, eu fiz isso Que é para aí em 2014 Digamos E recebi uh, há um ano e tal Essa que carta engraçado. E foi uma experiência muito gira Que era basicamente o meu eu dessa altura A dizer, olha, nesta altura tu vais ter isto, isto e isto <risos> E é engraçado ver ali as coisas que me que não correram daquela forma Ou que não obedeceram essas expectativas Acho que isso é uma, uma experiência muito interessante É fundamental,
1: eu acho importante teres, teres feito isso e até fazeres agora Para receberes aqui algum tempo Porque nós estamos num momento da nossa, da nossa sociedade Em que as pessoas não, não se querem conhecer elas próprias Não querem refletir sobre si mesmas E, e não se querem confrontar Com elas próprias não é? no, que, no que elas têm de bom e de, e de mal eu acho que esse tipo de, de exercícios Nos ajuda a conhecermos a nós próprios Sim. Porque alguém se conhece a si próprio, de facto é é alguém que consegue chegar a uma paz consigo próprio e, e nós temos muita falta disso na nossa na nossa sociedade.
0: Sim, sem dúvida. Houve alguma pessoa na tua vida que te tenha incentivado a começar a escrever? Um, a escrever. Ou foi pode ter sido algo também muito autónomo lá está.
1: Eu creio que foi algo mesmo autónomo porque um, eu sempre não tinha Propriamente pessoas à minha volta que o fizessem uh, era um processo, esse mesmo esse processo da leitura e da escrita era algo muito solitário. Uh. Tinha outros amigos à minha volta que, que também escreviam E claro, os meus professores sempre foram muito importantes No sentido de me dar essa, essa motivação E os meus pais também sempre contribuíram para a minha biblioteca Mas foi algo que me surgiu naturalmente Apenas algo que eu senti uma vontade muito grande de, de fazer E mesmo quando parava, acabava sempre por voltar
0: Destes poemas que, este, que temos aqui no, no livro Erosão, houve algum que te tenha, ora, não desvalorizando tudo o resto, <risos> mas houve algum que te tenha sido, uh, que tenha dado um gosto especial a escrever? Bem, eu sei que é uma pergunta um pouco longa. A maior parte exista. deles,
1: uhum. uh, quer dizer, como, uh, sai de um processo doloroso, não é? Mas a verdade é que eu talvez destacasse uh, um, que é o 2015 porque é o resumo de de um ano é o resumo de um processo é o resumo de uma vitória um, e que tem a ver com questões outras questões que também se fala no, no livro que é a questão do da imagem corporal e, e que nunca é só a imagem corporal não é claro que tem, vem de dentro e portanto esse esse poema um, que diz uh, o que o que perdi em estômago, ganhei em coração, uh, é sobre uh, uma cirurgia que eu fiz em 2015 precisamente e que determinou uh, muitas coisas, mudou muitas coisas, mas até eu chegar ao momento da, da cirurgia eu própria passei por, por uma transformação uh, enorme e exatamente por esse processo que estávamos a falar há pouco, da questão do espelho, da questão de olharmos para dentro de nós próprios e, e nos conhecermos e pensarmos a nossa história desde o início e porque é que tomámos as decisões que tomámos e o que é que nos levou àquele ponto portanto fiz uma, uma cirurgia de, de redução do estômago mas um, as coisas não começaram, a transformação não começou no momento da cirurgia começou muito antes e, e, e essa também é uma ligação que eu posso um paralelismo que eu posso fazer com o um livro que é a erosão em que o não existe um o produto final vai ser quando eu morrer não é portanto vai, é um processo que vai durar uh, a minha vida inteira mas que aqui cheguei a um ponto do caminho em que eu posso parar e, e olhar e reconhecer esta forma e, e na verdade no, muito do que eu tenho feito tem sido isso tem sido uh, Olhar para mim e ver quem é que eu sou E, quem é que, e desmistificar quem eu achava que era Ou o que é que eu achava que, que sabia de mim Ou que pensava de mim E tem a ver com, também com questões de, de amor próprio uh, Portanto, é um livro que, que fala muito dessas questões Porque são questões com as quais eu, eu luto Como tantas pessoas lutam, não é?
0: No fundo, daqui a uns anos Se calhar vais pegar no um livro E quando releres vais perceber também O que é que mudou, como é que as coisas Evoluíram ou mudaram
1: já, já tenho percebido porque é isso que também uh, o facto de nós escrevermos os livros e termos que deixar os, os poemas ou os textos assentar e voltarmos a eles e depois voltarmos de novo e polirmos e, e termos outros, outros olhares uh, também nos permitem isso, permite nos essa reflexão e nós irmos percebendo porque existe sempre o, o, o período em que estamos a produzir e depois o período em que, em que as coisas já foram provadas e vão ser publicadas e o momento em que elas saem e, e, e parece que estamos a redescobrir-nos de novo e isso foi isso também que eu senti no, no lançamento, quando havia a Ana Teresa Santos a ler os poemas e eu também, eu própria parecia que estava a, a ouvir pela primeira vez, então foi, foi um processo interessante.
0: Olha, um dos poemas do livro eh, ao qual chamaste, Quanto for Grande? Escreves-o e eu vou ler e esperemos que ah, seja bem. minimamente bonito <risos> e, que que não, e que não desiluda Ora bem O meu pai sempre me disse Cuidado a quem dá as bastonadas Nunca dês bastonadas a um preto Se não vão achar que és racista Se deres bastonadas a um branco Estarás apenas a ser polícia E deste seres eu queria perguntar-te Gisela Há aqui uma crítica à sociedade?
1: Há aqui uma crítica E há aqui uma observação no este poema surgiu depois de eu ter lido uma notícia no jornal e nem interessa muito qual foi a notícia qual foi o país qual foi nada interessa porque a verdade é que é tão comum tornou-se tão comum uh, que é uma, uma pena e, e portanto há essa crítica há essa observação do, do que é o racismo do que é a violência Policial para, uh, com a comunidade negra uh, e nós vemos isso sobretudo nos Estados Unidos, em que é cada vez mais constante, uh, e portanto eu quis apenas uh, apontar isso aí.
0: Por acaso? <risos> é uma é...
1: forma de militância, talvez, é a minha maneira.
0: Por acaso agora é que, que falamos também nisto? Penso que foi. Um... Há poucos dias apareceu-me no mural do Facebook um vídeo, um excerto que, que alguém publicou de um, de um programa, por acaso, não sei qual é que é o programa porque não acompanho, mas basicamente estava lá o Hermano José e... Ah, sim. É, pronto, é, mas para, <risos> contas, para contextualizar, basicamente estava lá o Hermano José, estava a Sara Tavares e estava a Margarida Rebelo Pinto, depois não sim, reparei quem, que... É que, quem é que estava. Mas era basicamente uma coisa que me deixou um bocadinho abananada digamos assim, foi ouvir alguém dizer, este caso era menos José ah, bom, não temos racismo aqui em Portugal não, não creio que haja racismo aqui em Portugal e, e realmente até depois, mesmo pela expressão facial da Sara Tavares ah, quer dizer como é que é possível também estar-se a dizer isto em, em televisão e, e sabendo perfeitamente que não corresponde à realidade, claro que existe, por mais que que as pessoas tentem um bocadinho passar um paninho, não é? Por cima, mas, mas fez-me alguma confusão, e por isso é que também quando li este, este poema, Teu que escreveste e apercebi-me daquele ser em específico e lembrei-me logo disso também, e acho que é importante também ir-se trazendo essas questões ao de cima. Um, bom, agora saindo hum. um bocadinho deste território uh, do teu livro. Eu andei a ver escolher um bocadinho do Facebook, não muito feitos mal, não foi para cuscar, aliás, foi para cuscar, foi, mas no bom admito, sentido. Admito. Foi no bom sentido. E o que eu reparei, e achei muito engraçado, é que tu uh, fazes vários posts, publicações, em que descreves uh, ou transcreves coisas que vais ouvindo na rua, de pessoas é uh, que, que dizem coisas que estão atrás de ti. Uh, e eu vi algumas bastante engraçadas, mas a pergunta que eu te faço é: uh, os diálogos do cotidiano também podem ser um ponto de partida para um poema ou para algo que escreves.
1: Sim, podem ser e normalmente são para o que lá está, o que está no meu Facebook, o muito do que está no meu Facebook Não está lá por acaso não é? Como eu te disse há pouco é uma, Para mim é uma ferramenta É uma ferramenta de escrita É uma ferramenta de trabalho como qualquer outra Cada um utiliza as redes sociais Como, como entende e como faz sentido E tudo o que lá está Para mim são crónicas Portanto são Eu tenho dois, dois Projetos que conto publicar No próximo ano De coisas que, que estão no meu Facebook, portanto essa, essa era a ideia e uma delas já já é algo que eu já venho acumulando e, e são diálogos e pequenas anotações como essas que tu leste que já venho acumulando a fazer talvez uns 10 anos, portanto acho que está na hora de, de publicá-las também e, e acho engraçado Cada vez que encontro os meus amigos Eles uh, dizem, mas uh, isto é real Tu inventaste aquilo eu que me dera a ser tão criativo assim? Não há nada melhor do que é estar uh, no sítio certo à hora certa Ou apenas, uh, como eu digo E algumas, algumas pessoas uh, concordam Mas já observaram Eu devo emitir um sinal qualquer Que atrai <risos> as pessoas mais maravilhosas E mais estranhas E depois possibilitam esses, esses diálogos Porque isso na verdade começou uh, Quando eu saí do Live Journal e fui para o Facebook Eu não, não tinha assim muita coisa para dizer, não sabia o que ia lá pôr. Não, na altura não tinha fotos nenhumas, eu coisa que hoje em dia, olhando para o meu Facebook, ninguém acreditaria nisto, porque eu tenho tantas fotos. Mas ao início eu não tinha lá fotos nenhuma mas não tinha textos, só lá estava para acompanhar os meus amigos do Live Journal. Mas depois uh, estava na altura a trabalhar uh, em vendas, uh, trabalhando durante muito tempo em vendas porta a porta, e dava para mim uh, falar com as pessoas sobre as coisas mais. Uh, inesperadas e, e é diferente talvez por estar a ir, ir ao encontro das pessoas uh, no seu cotidiano e elas estarem de pantufas ou de pijama, virem à porta, E eu sentar-me à mesa com elas uh, e muitas vezes partilhar refeições e, e tudo e ver no facto de ver como é que como é que é este país, não é? No que tem de bom e de, e de mau. Uhum. E por causa que as pessoas nunca estão no seu estado mais puro do que quando estão na sua casa, não é? E, e então a partir daí fui colecionando esses, esse, essas conversas, esses diálogos, e depois passou de, disso, do trabalho, para os transportes públicos e para tantas outras situações.
0: Sentes que acabas por ter de certa forma Um ouvido um bocadinho mais atento Quando andas na rua ou simplesmente calha?
1: Mesmo que eu não quisesse Eu às vezes <risos> estou com os fones e estou a ouvir música E estão 10 pessoas E é a mim que vão pedir indicações Exatamente. portanto Elas vêm até ela, ti não sei que não é Pronto, E agora estou eu a ir até elas Mas, mas uh, fico contente Porque há, às vezes há situações estranhas Há situações assustadoras Mas eu tento sempre levar isso com muito humor uhum. um, e, e, e acho que é importante Assim, também dar essa, essa leveza, mas, mas é, fascinante, é fascinante.
0: Acho que pode ser uma experiência social também muito engraçada, às vezes até uh, abordar ou discutir temas com que às vezes discutimos com pessoas que estão no nosso uh, grupo de amigos, mas discuti com pessoas que não conhecemos e acho que ainda pode ser mais interessante. Ou mesmo temas assim mesmo aleatórios. Uh, eu também ao longo deste ano tenho tenho cruzado com muita gente Pessoas que, com quem falei numa situação muito específica Nunca mais as vi, não sei o nome delas Mas sei que não me vou esquecer daquela conversa Pelo menos não tão facilmente E acho que isso... E acho que isso é muito engraçado Falando agora um bocadinho da tua formação uh, Como uhum. contaste, tens formação em estudos portugueses e ingleses Mas tu começaste por tirar uh, Ciências da Comunicação Não, eu,
1: eu, Na verdade eu fui para Ciências da Comunicação Porque queria ser jornalista E tinha esta ideia de hum, sempre, sempre a base de contar histórias e, e as coisas pela minha perspectiva Mas depois uh, Acabei por, um, por mudar de curso E, e então Fui sempre na, na FCSH para estudos portugueses e ingleses, línguas, literaturas e culturas, mas o meu processo académico tem sido bastante uh, repleto de solavancos e de voltar e, 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 e sair. E, e portanto, é, 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 como tinhas falado ao início, é isso. Agora estou numa fase em que quero terminar é que as coisas que, que, que comecei, porque elas continuam a fazer sentido e talvez por eu agora também já ter uma maturidade e uma estabilidade a uh, outros níveis que me permitem estar lá e, e, e estar, uh, estar focada nisso também, com, com concretizar
0: Mas naquela altura o que é que te levou uh, a mudar de ciências da comunicação para... Na
1: altura uh, na altura
0: uh, para ser muito sincera
1: uh, estive a lidar com uma depressão durante bastante tempo e eu creio que foi isso que me impossibilitou de, de concretizar isso um, não é simples uh, quando e as pessoas que que, têm, que passam por isso sabem uh, que nos impede de fazer até as coisas que nós mais queremos. Uh, e, aliás, impede-nos de fazer as coisas mais básicas do dia a dia uh, e, e foi isso que aconteceu. Uh, não poderia ser mais sincera contigo porque uhum. na verdade foi isso uh, e até houve algumas alturas em que eu achei que sim poderia voltar, seria bem o suficiente para, para voltar, mas na verdade não estava. Mas é, é algo que nunca me abandonou Essa vontade de... Eu adoro estudar E, e já fiz vários cursos De, de diferentes tipos E se pudesse estaria sempre a ter algum curso E a aprender Adoro isso Mas uh, a universidade tem uma exigência que nem sempre se coaduna com o trabalhar uh, ao mesmo tempo, que é algo que eu também já fiz várias vezes, e umas vezes, e na verdade, eu, eu próprio me pergunto, mas eu já, fiz, já consegui tanta coisa uh, em simultâneo, porque é que umas vezes consigo, outras não, uh, e não te sei responder a isso. Uh, apenas que é um processo que, que, vai, que continua e. E que, e que às vezes é mais doloroso do que outras Mas que me dá grande satisfação E por isso é que eu vou tentando sempre No fundo é, é isso É também algo que, que continua a fazer muito sentido para mim E não me interessa quanto tempo vou demorar Mas eu vou terminar e pronto
0: Concordo muito com essa filosofia um, De que estás a falar E aliás, como eu, como eu disse no início E como te apresentei, tu não paras Isso é ótimo, acho que <risos> deves continuar a fazer isso tudo E já que estamos a falar em Todas as coisas que vais fazendo Tu também és revisora de texto certo vais, Ou pelo menos começaste a tirar também esse, Sim, comecei, Essa formação assim,
1: essa formação Com o Manuel Monterno a escrever, escrever. Uh, É algo que eu gosto muito de fazer E, e já fiz uh, alguns, alguns serviços Mas não é aquilo que eu faço Maioritariamente uh, também sou como, como eu costumo dizer Também tenho um trabalho para, para pagar as contas uhum. e, e vou acumulando essas outras, Esses outros gostos
0: Com, com isso isso. E qual é que é o maior desafio nesta, nesta vertente da revisão de texto Eu creio que é
1: Fazer as pazes com a linguagem porque, E com a linguística Porque hoje em dia Eu tinha um trauma com a, com a linguística Que estou a resolver agora <risos> e, e estou a aprender a gostar E a entender melhor Todos estes diferentes alfabetos Estas diferentes linguagens Que nós temos Eu sei que isto parece estranho e irónico tendo em conta que eu escrevo, não é, sou escritora, mas é, esse era o meu calcanhar daqueles. Uh, a revisão, acho que é algo que é fundamental e que faz muita falta. E eu acho que ao mesmo tempo é algo que nos lembra que não há, uh, que nada é perfeito, não é, porque é difícil nós lermos um texto, ou lermos um livro e não encontrarmos uma, uma gralha mas mas é uma profissão que, que eu acho que é bastante compensadora porque é, faz falta essa, essa esse outro olhar faz muita falta esse, esse outro olhar sobre sobre as coisas mesmo quando elas já parecem terminadas de que há, podemos um, sempre melhorar alguma coisa sem deixar, sem, sem deixar de, de também entender Que é importante o produto final E nós darmos algo por terminado Mas, mas há sempre algo que, que, se, pode, que se pode Melhorar e, e faz muita falta Há pouco tempo falava com o Mama Duba Que, que também esteve na apresentação do meu livro uh, E que apresentou o meu livro Uma das pessoas que apresentou o meu livro uh, Sobre uma jovem africana Que publicou o seu livro Agora muito recentemente Com uma editora Uh, muito conhecida, mas que é também conhecida por ser uma vanishing fazer parte da Vanishing Press, e uh, de, da falta de cuidado da editora em prestar esse, esse apoio da revisão de texto ao livro, e claro que quando é assim uh, o livro perde, os autores perdem e os leitores também perdem, não é? Porque a verdade é que uh, ler também é uma das formas como nós aprendemos a escrever, e portanto o papel do revisor nesse aspecto é fundamental.
0: A verdade é que não é só a nível do território português que tu vais deixando as tuas pegadas no, no que toca ao meio da literatura e eu queria que me falasse um bocadinho deste, deste projeto que eu referi no início em que estiveste envolvida na Turquia, que é uh, o International Young Writers' Meeting. Como é que surgiu esta oportunidade?
1: Foi um, uma oportunidade maravilhosa uh, que me permitiu fazer parte de, de um festival em que havia pessoas de uh, um pouco de todo o lado, da Hungria, de Portugal, de uh, Marrocos e que. Hum, e que acontecia em sete cidades da Turquia ao mesmo tempo uh, e depois havia, um, houve um grupo que ficou em Istambul uh, todo o tempo do festival eu tive a sorte de estar em Istambul duas vezes, no início e no fim uh, e também ter viajado para Konya Gaziantep uh, e, e, e falarmos um pouco de todos os nossos dos, de, dos nossos trabalhos, havia quer pessoas já com livros publicados quer uh, pessoas mais conhecidas, autores anónimos ainda um, e, e foi uma experiência bastante enriquecedora que co consistiu em, num programa muito cheio todos os dias em que íamos às escolas em que Participávamos de painéis E, e era, havia pessoas de, de, de universidade De revistas De, de todo, um pouco De todo, todos os, os meios no, no, no fundo Ligados à literatura E à, e à arte E, e foi, foi uma experiência incrível Que me permitiu também Ter os meus textos publicados Para turco e, e ler a minha poesia em português Na Universidade de Istambul Foi uma grande honra Porque no fundo, como havia várias nacionalidades Eles valorizaram não só dar uma voz em turco De forma escrita e também Em voz alta através dos nossos colegas Que iam lendo os nossos textos Em turco Mas também fizeram questão que Em qualquer momento cada um de nós Lesse os, nossos, os seus textos na língua Original para também Uh, aqueles jovens, aqueles adultos Pudessem ter contato uh, direto Com a nossa língua, mesmo que não entendesse E depois verem qual era a diferença E como é que, quais eram as temáticas que nos aproximavam E nos afastavam E portanto foi, foi bastante interessante isso
0: Qual é a sensação de ouvir -se um poema teu em turco?
1: É incrível porque lido. os poemas foram lidos quer por homens, quer por mulheres e não, estamos, não estou muito habituada uh, a ter homens a ler os meus poemas em voz alta nas leituras que fiz uh, foi sempre mulheres ou então fui eu e portanto foi, foi interessante uh, ter, uh, ter essa, esse, uh, esse retorno também, foi, foi interessante porque os poemas não têm que ser só femininos ou só masculinos, eu na verdade nem, nem costumo pensar muito nisso uh, como uma coisa, P -p -p neles como humanos E não diretamente um, Relacionados Com um homem ou com uma mulher E, e portanto foi, foi bom ter essa, essa experiência
0: Escreveste recentemente uma crónica no jornal, uh, para o jornal Hoje Macau, uh, onde dizes, e passo a citar, uh, ser millennial não nos dá um certificado de saber lidar consigo mesmo ou com os outros, com o um pouco sabemos uns dos outros e sobre nós mesmos. Vivemos em excesso de informação não relevante e em carência de quase tudo o resto. Quando falas nesta carência, pensaste em algo em específico? Referiste a algum setor em específico?
1: Eu creio que, que essa carência é sobretudo de afeto, é sobretudo de, de conhecimento de amor próprio. Um, e, e essa crónica no as Macau. É sobre um, um amigo que, que fiz uh, o ano passado em, em setembro nos Açores E que é de lá, de Ilha Terceira uh, E que uh, infelizmente nos deixou há pouco mais de um mês e, e portanto Esse texto é sobre ele E, e dedicado a ele e, e é dedicado a ele Como poderia ser dedicado a tantas pessoas Que estão aqui uh, lado a lado connosco E que como tu sabes uh, Passam por questões uh, Como a depressão Ou um, questões do foro da saúde mental um, para o qual está infelizmente estado a, a, a criar mais e mais uh, consciencialização portanto essa, essa questão da carência tem a ver que nós vivemos no mundo do, de, da informação, dos sucessos, temos tudo, temos uma sociedade privilegiada não é? Uh, em que tudo acontece muito rápido temos muito mais do que aquilo que nós precisamos e depois não nos focamos tanto naquilo que realmente é essencial um, e há pouco estava a dizer isso, não é que eu não paro, que é até verdade, mas é, é sempre, tento viver cada vez mais de uma forma consciente também, uh, parar uh, estar ativa, fazer coisas que me realizam uh, para também justificar o facto de estar aqui, não é? E, e tentar ter uma, uma também eu também me questiono muito sobre qual é o meu papel uh, Na sociedade O que é que eu posso fazer, em que é que eu posso contribuir uh, Porque isso é algo que faz sentido à minha vida, mas eu também Me interesso muito por esta questão E cada vez mais de uh, Do indivíduo se pensar uh, Sozinho E na sociedade Mas essa carência para mim hoje tem a ver com isso Com o amor próprio Com as pessoas não se conhecerem Não, não se amarem e sofrerem, e sofrerem por isso Nós temos tantas pessoas que estão a sofrer Uh, no mínimo 40 horas por semana uh, Porque o trabalho é uma das grandes Trabalhos que não nos realizam são uma das grandes Fontes de, de sofrimento das pessoas Hoje em dia e, e no entanto nós não temos Nós desgastamos e não temos Depois força para para Tentar conquistar os nossos sonhos Ou nem temos sonhos ou não sabemos Quem, quem somos e não temos a oportunidade Ou não conseguimos criar a oportunidade De ir descobrindo e portanto acho que essa é uma das Carências que, que mais me aflige <risos>
0: Falando agora da Gisela enquanto leitora, quando lês, escolhes, hum, tens preferência por ler algum género literário em específico ou gostas de provar de tudo um pouco?
1: Este ano decidi aqui a tentar ler um livro por semana uh, E estou muito atrasada Não vou conseguir chegar a, aos 50 livros Ou aos 52 livros por, por, por ano uh, Mas tenho tentado ler de -te tudo um pouco uh, Mais recentemente li uh, Viver da Morte da Rita, da Rita Canas Mendes E li também o Aleluia do Bruno Vieira Que são livros que têm a ver com uh, a morte E com também com uh, a religião Uh, enquanto negócios um, estou tam leio também livros sobre gestão de tempo livros sobre finanças um, li um, livro, um dos livros muito interessantes que eu li este ano foi um, AIDS as a Metaphor and Illness as a Metaphor uh, da Susan Sontag um, e que é um livro muito diferente do que eu já tinha lido e, e aprendi muito sobre, sobre isso. Uh, sobretudo interessou-me porque fiz um amigo há, há algum tempo que, que vive com o HIV, portanto, foi muito interessante para mim aprender sobre como é que a sociedade e, e a literatura uh, também lidam com isso e, e, e o exprimem. Uh, e ao mesmo tempo. Tento ler tudo um pouco, gosto muito da Zadie Smith, gosto muito de, uh, da Shimamanda, que é uma autora nigeriana e feminista, uh, mas leio de tudo um pouco, volto muito a Fernando Pessoa muitas vezes. E, e também me interessa muito a música, me interessa muito uh, músicos que escrevem as próprias letras, aprendo muito, uh, com ter muito prazer em letras bem escritas.
0: Sim, eu, eu às vezes ouço uma música e a forma como a letra está escrita... É... Eu penso, isto é um poema, isto é, isto é poesia Isto é, Sim, é lindíssimo verdade. Eu é verdade,
1: eu ouço muito rap e, e pop E ultimamente, e fico muito feliz Agora, recentemente, quando o, o, o Kendrick Lamar ganhou o Pulitzer Porque para mim, aquelas letras são incríveis E ultimamente, talvez os autores portugueses que eu... Cujas letras eu estou mais obcecada uh, São o Samuel Lúria e, e o B Fachada Porque adoro aquelas letras E tenho a sorte conhecer os dois pessoalmente e, e eu gosto muito disso Porque me fazem pensar Eu gosto tudo o que me faça pensar e, e às vezes até pensar menos Que eu penso demais mas, mas gosto muito disso E, e portanto também, também é algo que eu, que eu me ponho a ler às vezes uh, Também as letras das duas canções Da Patty Smith uh, Um livro que me ofereceram E que eu adorei um, Dela Foi o, o o, o M-Train Em que ela eu Creio que não estou a dizer mal o nome O título do livro uh, que, Em que ela fala muito do seu sonho de, de ter um café Sempre teve este sonho de ter um café E fala de sonhos recorrentes que tem E, e até que no fim Ela percebe porque é que teve aquele sonho E resolve aquilo que, que tinha que resolver Para parar de ter aquele sonho Então, então sei lá, leio de tudo um pouco mesmo Todas as temáticas Leio livros de monges budistas Leio o Apocalipse tudo o que eu apanhar eu leio
0: e nesse nesse caso da música de que estavas a, a falar e a descrever agora é no fundo é, olhar para a música como como com o poder de intervenção social e de passar mensagens e, e e acho que às vezes isso pode pode ficar um pouco esquecido mas realmente há, há muitos artistas e nós temos esse exemplo em Portugal falaste de Samuel Uri e do B Fachada que, olha, quando tomares um cafezinho com ele Dizes que eles têm aqui uma, uma menina que gosta muito da, da música que eles fazem E, e a me Smith, obviamente, também, também gosto muito e, e isso acontece no caso dela com, com as coisas que ela vai escrevendo Aliás, ela na página do Instagram dela, eu acompanho E ela, a cada foto que, que coloca, associa sempre um, um poema, não é? Uma, um, algo que ela escreve nesse, nesse tom Bom, uh, o certo é que temos estado uh, Esta conversa toda a falar da tua experiência Na literatura, que é obviamente o foco Deste, deste programa Mas tu também tens outros interesses uh, E quando no início eu dizia que não paravas novamente uhum. É exatamente por isso que também estás ligada uh, À fotografia Ao teatro, uh, à pintura E ao voluntariado Aliás, uh, no teu Tumblr eu, te, eu estive a ver A buscar também <risos> uh, E para quem quiser ver, penso que basta acho publicar, uh, publicar, uh, De procurar no, no Google Por Gisela Casimir Sim, não é, a
1: Gisela Casimir
0: Pronto, e a é contra logo. E tu tens imagens muito engraçadas nesse, nesse Tumblr uh, em que recrias algumas fotografias e até, e até pinturas, e eu achei isso muito curioso. Uh, mas no fundo, o que eu te queria perguntar é o que é que em cada uma destas formas de arte que acabam por ser aquilo, o que é que, o que, é que mais te apaixona em cada uma delas? Hum,
1: eu creio que é uh, maleabilidade uma e podermos colocar-nos no num lugar do outro e é isso que eu também tento fazer em, uh, independentemente da forma pela qual me esteja a, a exprimir E essas, essas fotografias... Uh, também tenho outras fotografias, não é? Diferentes, mais normais <risos> Mais clássicas Mas uhum. esse projeto foi algo que surgiu Como uma brincadeira, na verdade Surgiu como uma brincadeira E, 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 e também uma forma de, de, de ativismo, no fundo uh, Porque tenho recriar estou a recriar alguém... Estou a recriar uma figura num quadro Uma figura central uh, E ponho, eu enquanto mulher Enquanto negra, enquanto africana uh, Mas a viver na Europa Tenho esse direito De também me ver ali uh, De também de fazer a arte De, de decidir ser arte e, e também Tento chocar um pouco Mas também divertir E portanto quando eu faço uma, uma Frida Kahlo uh, Em que em vez de animais Uso peluches ou enquanto quando faço uma pietá em que o meu filho uh, é branco, uh, também estou um pouco... Espero eu fazer erguer alguma, algumas uh, sobrancelhas, não é? E perguntarmos o que é que nós andamos aqui a fazer e o que é que nós aprendemos também dos livros de história. Porque uh, estar aqui agora é também fruto dessa, dessa invisibilidade. E eu... Uh, eu creio que, que na arte também há muito ainda há muito, na história sobretudo mas também na arte na forma como como os negros são percepcionados na música ou aqueles todo, todo o clichê tudo sim há um lugar para ti mas esse lugar é de ou de nos servir ou de nos entreter não é só existe como só existisse essas duas uh, possibilidades e, e aquilo que eu tento fazer no fundo é mostrar que há outras
0: possibilidades por acaso uma, uma das imagens que eu que eu achei mais Piada, porque também tem a ver com uma artista de quem gosto muito que é Solange. E ela tem, ah. uh, tem a, a fotografia do, do, do álbum dela, do exatamente Um dos, um dos meus álbuns preferidos. É incrível, é incrível, é incrível. E, e a tua recriação eu acho que está muito engraçada. Ah, sim, porque eu
1: recriei também a Solange com, com as malas no, no cabelo. E achei muito a a piada. A Solange
0: uh, para
1: além de ter uma voz lindíssima E, e, e as letras dela também são, Eu, aliás, eu antes de para aqui estive a ouvir A hoje, outra vez e, e nunca me canso Porque tudo nela é, é inspirador O estilo um, O discurso A música, a voz Essa ligação com a arte Tem uma estética muito marcante E muito marcada Mas muito simples também e, e, e a verdade é que a Solange também No seu álbum tem, tem um, um tema Que é o Crane's in the Sky Que é uma música lindíssima uh, Que fala sobre depressão não é? E nós temos uma música que não é uma música de experimente Não é o Hurt do, do Johnny Cash Mas é uma música que fala de depressão E acho que é uma música que fala de depressão para os tempos de hoje e Em que nós falamos de como é que tentamos Fazer toda uma série de coisas Para ultrapassar e não e não conseguimos e experimentamos e tentamos e, e estamos a lutar E portanto é, é, A Solange é uma das figuras também que me inspira muito É verdade, é sim, engraçado ela, falando
0: nisso Ela é uma artista incrível, eu também é, sou é uma verdade. grande fã Se não conheces a Solange, então olha fica o convite Para ires até ao Youtube ou a outra plataforma E procurares sim a irmã da Beyoncé Também <risos> gosto muito da Beyoncé Bom, uh, Mas já realmente vale a pena prestar atenção à música dela e, à, é e às coisas que ela escreve. Bom, Gisela, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, com, com alguma pena minha, mas eu pedi-te que escolhesses um texto teu ou de um autor de que gostasses muito para partilhares connosco e, portanto, chega agora o momento de revelares e, já agora, eu gostava que vos explicasse um bocadinho o porquê da tua escolha. Bem, eu posso ler, ou não sei se queres que eu leia ou se queres que quero, eu... Quero, quero, Quer que leias, sim senhora
1: Por acaso agora não tenho aqui nenhum outro livro à mão, a não ser o meu uh, Mas posso ler uh, aqui Do meu, deixa-me ver Um dos temas Que, que é muito importante E é algo que também me, me Eu também sou muito Inspirada por outras pessoas E, e, e sou muito Inspirada também por, uh, por uh, Sou muito inspirada por por poetas como como Daniel Farias, José Mendonça que tem uma uma dimensão uh, do divino na sua na sua escrita e portanto gosto muito 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 da de, da poesia de, de ambos e nesse aspecto também o, as letras de São Malúria também me inspiram muito porque Uh, ele fala muito abertamente sobre essa questão da ligação à, à religião E, e, e é interessa-me essa questão de como é que nós podemos continuar ligados a isso a praticar isso uh, Desta forma mais, uh, mais ligada à comunidade E sem impormos uh, aos outros a nossa, a nossa crença Mas sem deixarmos também de questionar a nossa crença não é? uh, portanto nesse aspecto eu, eu quero ler alguns poemas aqui que estão relacionados com isso Cristo vestimos a mesma cor mas eu carrego a cruz ao peito um ano inteiro tanto sangue tanto sangue derramado mas ainda tarda a remissão do pecado Deus Deus não me pede nada Mas eu culpo de tudo Lírios Hoje olhei os lírios do campo Mas talvez não fossem lírios Talvez eu já não estivesse no campo Ainda assim Hoje olhei os lírios do campo Na igreja Na igreja Uma passadeira vermelha Como se Deus fosse uma extensão de mim e devesse agora sangrar em público à minha imagem e semelhança. Confissão Cristo está em minha casa, mas recusa-se a sair do quarto. Todos os dias lhe deixo um prato cheio de arrependimento e me esqueço de bater à porta.
0: Portanto, toda, todo um conjunto de, de poemas muito relacionados com, com essa temática... E que, e que acho que abordas de uma forma Muito... Que nos, que nos mete a pensar, pelo menos eu, Bem, sim, eu o, sim o Daniel Faria
1: tem um, um poema Em que diz uh... Sei bem que não mereço um dia entrar no céu, mas nem por isso escrevo a minha casa sobre a terra. Eu certamente não mereço entrar no céu, mas e escrevo muito sobre estas coisas que são terrenas e que são dificuldades do dia-a-dia -dia e que são, são não sei, são, são questões muito, muito, muito terrenas no sentido do corpo e no sentido da da humanidade e da nossa imperfeição mas que no fundo nos fazem aquilo que nós somos e nós choramos e sangramos e, e esfolamos os joelhos como também refiro aqui num no outro, no outro poema e, e no entanto acho que merecemos uh, merecemos também essa, uh, essa esse queda divino não deixamos ter o nosso quedo divino por causa disso
0: Gisela, resta-me então agradecer-te mais uma vez um, por teres aceitado o convite a e obrigada. por este um bocadinho à conversa e pela partilha antes de terminarmos queres dizer-nos as plataformas onde quem nos está a ouvir pode ir acompanhando aquilo que tu escreves, aquilo que vais fazendo projetos futuros
1: podem encontrar-me no Hoje Macau podem também encontrar-me no Facebook no Instagram e
0: no Tumblr é só procurarem -me pelo meu nome, Gisela Casimiro então, olha, espero mesmo que acabes tudo aquilo que, tem, que começaste Obrigada. E que começas mais coisas <risos> e, que acabes, é verdade. e que acabes tudo um, Quanto a nós, encontramos-nos na próxima quinta-feira Para um novo episódio com um novo convidado ou convidada Até lá, podes ir acompanhando as redes sociais do podcast Nas quais eu vou partilhando algum conteúdo relacionado com este universo da literatura Basta procurares no Facebook ou no Instagram por entrelinhas.podcast E se te escaparam os episódios anteriores Também podes pôr tudo em dia através do SoundCloud em soundcloud.com barra entrelinhas podcast ou então através do Spotify, iTunes ou agora também no Castbox procurando por Entre Linhas Por hoje é tudo, até ao próximo episódio e até lá, boas leituras Entre Linhas Uma viagem pelo mundo da literatura